0: Ich bin einer der glücklichen CEOs, die aktiv Feedback von allen Seiten in der iTrust bekommt. Und ich bin mir natürlich sehr bewusst, dass es in der Wirtschaft nicht Usus ist, es ein, eher ein No-Go ist, dass man den Chef insbesondere negatives Feedback zurückspiegelt. Ich werde hier zum Thema Feedbackkultur in diesem Podcast ein paar Einblicke geben. Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge zum Thema Feedbackkultur einführen und leben. Das ist unser oder mein Erfahrungsbericht. Was, was heißt überhaupt Feedbackkultur bei iTrust? Was ist das überhaupt für uns? Für uns ist es nichts anderes als jede Person, die bei uns arbeitet, jede Person aus dem Team, die darf und muss und soll, jedem und jeder Kolleginnen und Kollegen, ein Feedback geben können, sowohl positiv als auch negatives Feedback. Wir fordern das aktiv ein, es ist ein Muss für jede Person. Und ja, ich werde ein bisschen darüber berichten, wie das bei uns wirklich aussieht in der Praxis, welche Mittel uns dabei geholfen haben und ja, im letzten Teil, oder wahrscheinlich auch noch in der Mittelteil, spreche ich auch ein bisschen über Stolpersteine, für mich persönlich, aber natürlich auch für die Organisation und wie man die vielleicht überwinden kann. Ich bin Patrick Müller und führe Sie natürlich durch diese Folge. Bevor ich hier rein starte, möchte ich wirklich klarstellen, ich habe kein Interesse Lorbeeren zu ernten, die nicht mir selbst zuzuschreiben sind. Und das Thema Feedbackkultur ist in der Tat nicht meine Erfindung bei iTrust. Ich bin nicht der Ursprung davon, das ist mein Geschäftspartner Markus. Also Markus, wenn du das hörst, vielen herzlichen Dank dafür. Es war für mich echt eine beschwerliche Reise, bis wir hier sind bei dieser Feedback-Kultur. Weil, Sie, Sie erahnen es wahrscheinlich schon, es ist nicht immer angenehm, wenn man insbesondere negatives Feedback bekommt. Aber ich werde einige lustige Anekdoten oder interessante Anekdoten in diesem Podcast wiedergeben. Aller Anfang ist schwer. Ich kann mich noch ganz, 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 ganz gut erinnern an die Anfänge unserer Feedback-Kultur. Da kam Markus zu mir und sagte: Du, wir sollten mal eine Arena veranstalten. Ich glaube, ich glaube nein, das war nicht mal Markus, das war jemand anders. Ich glaube, Sandra hat diesen Input gebracht, das war Jahre her. Und sie hat das, glaube ich, in einem anderen Unternehmen gehört. Das, das Format Arena war folgendermaßen organisiert. Wir trafen uns, die ganze iTrust-Mannschaft traf sich und äh, wir gingen in einen Meetingraum. In diesem Meetingraum reihten wir unsere Stühlchen so auf, dass wir ein, ein, eine Art Kreis bildeten. <lacht> Wie lustig ist das denn? Ähm, und jede und jeder hatte mit im Gepäck so seine... seine ja, seine, seine Freuden, aber auch sein Frust. Und das wurde dann geteilt. Und zu Beginn, ich, ich kann mich noch gut erinnern, als wäre es gestern gewesen, hat, äh, hatten wir haben die Regeln bekannt gegeben. Ich glaube, ich habe die auch sogar noch bekannt gegeben, wie, ironischerweise. Ich habe gesagt, alles, was in der Arena gesagt wird, das bleibt in der Arena. Und niemand, aber auch gar niemand nimmt etwas persönlich. Sie ahnen, was da mit passiert ist. Ich... Äh, wir gingen dann da so durch, durch die Runde und dann kamen wir da zu den äh, eher kritischen Damen, äh, zu, zur Ecke der kritischen Damen, sage ich jetzt mal, bei uns. Und dann kam reihenweise, ähm, wurde da draufgehauen, so, so war es für mich zumindest, also so fühlte es sich für mich an, wurde da auf ein Thema draufgehauen, dass ich wirklich, ja wie soll ich sagen, das war wirklich keine Meisterleistung von mir, ich weiß nicht mehr genau, um was es ging, aber ich habe da auf jeden Fall, einen ziemlichen Bock geschossen und dann kam die Person 1, sagte, dass das ihr Frust sei, Person 2 sagte, dass es das ihr Frust sei und Person 3 sagte es noch etwas pointierter und ich spürte richtig, wie mein Dampfkessel am Kochen, am Überkochen war und dann irgendwann hat es mich überkommen und ich habe argumentiert und mit, mit Emotion, emotionsgeladener Stimme mich quasi verteidigt, dass ist natürlich der Anfängerfehler, Sondergleichen, wenn man ein negatives Feedback bekommt, das habe ich jetzt mittlerweile auch gelernt, dann heißt es, gibt es eine Sonderformel, ein magischer Satz und dieser magische Satz heißt Danke fürs Feedback. Punkt, Schluss, nichts anderes, das habe ich gelernt bei einer dieser zahlreichen Weiterbildungsveranstaltungen, die wir intern zu diesem Thema hatten. Und ich neigte natürlich immer dazu zu argumentieren, rechtfertigen, äh, andere Sichtweisen einzunehmen und so weiter und so fort. <lacht> aber darauf muss man zuerst mal kommen. Ich glaube, ich bin da ein bisschen schwer erziehbar. Gut, natürlich sieht es heute jetzt nun ein bisschen anders bei uns aus. Mittlerweile können wir darüber schmunzen, ähm, Aber ich möchte Ihnen die drei Wirkungen, die wir bei iTrust spüren, nicht vorenthalten. Und die Wirkung Nummer eins, die es sich bei uns gibt, ist, die es bei uns ergibt, ist sicher eine höhere Identifikation mit dem Unternehmen. Ich spüre das bei sehr vielen Leuten. Wenn man Feedback geben darf, ist glaube ich nur ein Element, aber wenn man Feedback geben darf, dann ist man Teil einer Art Gemeinschaft. Dann ist, dann ist Mitdenken, ein, äh, das gehört dann wieder zu, es, es führt auch dazu zu Eigeninitiative, es führt auch zu einer Vertrauenskultur. Weil wenn man sich gegenseitig sagen kann, was man mag, was nicht so gut war, dann dann, dann führt das wirklich dazu, dass man, dass man einander näher ist. Und das macht natürlich Platz für Macher im Unternehmen. Und ich glaube definitiv, und ich bin überzeugt, dass das dann auch die Extrameile die, die, die auslöst, dass die, die Leute dann einfach gehen für den Kunden, für, für einen selbst oder für die, für die Kolleginnen und für den Kollegen. Und das ist echt erstrebenswert. Ich spüre es immer und immer wieder, dass Leute beeindrucken, sich so richtig persönlich persönlich äh, gekränkt sind, wenn etwas nicht so gut lief. Äh, Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass man sich einfach mehr identifiziert, wenn das Feedback gefragt ist von von jeder einzelnen Person. Was ich auch spüre äh, als positiver Effekt, ist natürlich, dass man sich kontinuierlich hinterfragt und sich auch kontinuierlich verbessert. Es es sind alle eine Art Prozessoptimierung und jede Person hat eine andere Sicht auf die Dinge und zwar nicht nur für das Unternehmen, also nicht nur das Unternehmer k- nehmen konnte weiter, sondern auch die einzelnen Personen entwickeln sich natürlich enorm. Ich habe wunderschöne Beispiele von Leuten, die, ja, ich, habe, ich, habe, ich habe glaube ich vor, gestern oder vorgestern habe ich, äh, ich sage jetzt keinen Namen, ähm, der Dame S. habe ich gesagt, es ist schon unfassbar, jetzt bist du etwa sieben Monate bei uns. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viel selbstbewusster du auftrittst, wie viel mehr Einfluss, wie viel mehr positiven Einfluss du auf dieses Unternehmen hast. Und äh, sie hat dann auch gesagt, ja, das ist, wirklich, äh, das, ist, das ist wirklich auffällig, das sage auch ihr Mann. Und, und witzigerweise, ich weiß nicht, ob das nur auf der Feedback, äh, aufgrund der Feedback-Kultur ist, aber es hat sicher einen wesentlichen Einfluss, dass die Leute auch selbstbewusster werden oder persönlich mehr wachsen können. Ja, ähm, hinterfragen ist erlaubt und erwünscht, auch wenn es nicht immer einfach ist. Oder zumindest für mich ist es nicht immer einfach. Ein ein gutes Beispiel ist, nach jedem Coach oder nach nach jeder Kundeninteraktion machen wir immer eine Lessons Learned, zum Beispiel, wenn ein Coach einen Workshop macht, ein anderer Coach ist dabei, ähm, dann ist es automatisch, dass diese andere Person, die dabei ist, ein Feedback schreibt, meistens persönlich. Ich mache das sehr oft so, dass ich, wenn mir etwas auffällt und ich vielleicht dann nicht gerade die Zeit habe, oder meistens lustigerweise fallen, fallen mir diese Dinge ein, äh, diese Feedback-Dinge ein. Wenn es schon zu spät ist, dann mache ich sehr gerne auch noch eine Sprachnachricht und überlasse natürlich primär nur das positive Feedback dieser Person, das Negative, das werde ich dann schon im, das, das versuche ich schon im Gespräch zu machen, weil es da auch darum geht, das Gegenüber zu spüren. Aber positive Feedbacks kann man hervorragend mit der Sprachnachricht machen, das ist mittlerweile, glaube ich, schon sehr berühmt, wenn man von mir eine Sprachnachricht bekommt, bin aber nicht ganz sicher. Ein weiteres Beispiel sind unsere Events, also unser Wow-Event oder auch unsere Frage Patricks. Jedes Mal gibt es immer einen Kalendereintrag nach dem Anlass und da gibt es, was ist die Struktur immer, was war gut, was ist verbesserungswürdig, was nehmen wir mit echt echt spannend, da habe ich eine lustige Anekdote. Ich war mal äh, bei diesen Events, bin ja meistens ich in einer, wie soll ich sagen, in einer ziemlich exponierten Position und äh, ich hatte mal ein eine, einem Event, ich, ich hatte, also ich bin der, als der fertig war, da war ich so richtig geladen, so, so voller Energie geladen, halt und und äh, dann ging mir dieses Feedback. Ich hatte wirklich das Gefühl, das Ding lief so richtig gut. Das war eine, eines der besten Events, die ich je moderiert habe. Und, und dann kam die Feedback-Runde und eine Person sagte zu Beginn, ja, ich fand den Event jetzt nicht so gut. Die Moderation von Patrick fand ich insbesondere bei, äh, zum Schluss eher verzettelt. Es wäre viel, viel besser gewesen, wenn wenn du da eine schöne Zusammenfassung gemacht hättest in diesem und diesem Stil. Und ich ich weiß noch genau, ich war war völlig am Boden zerstört, weil ich ich eine völlig andere Eigenwahrnehmung gehabt hatte. War ein bisschen angesäuert natürlich, aber das ist immer dasselbe Prozess, zumindest bei mir. Wenn ich da ein solches Feedback bekomme, dann dann, äh, äh, dann nehme ich es zuerst vielleicht nicht so gut an, aber wenn ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, dann reflektiere ich das und meistens muss ich sagen, das hat schon was und werde dadurch natürlich immer besser. Also, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess des Unternehmens und der einzelnen Mitarbeitenden ist echt ein Effekt. Ja, natürlich, die ganze Kommunikationskultur wird viel, viel offener und auch viel, viel, viel direkter. Die ganzen Politikelemente schaltet man dadurch aus, man, man spricht vielleicht viel, viel weniger über andere Personen, die nicht im Raum sind. Also es ist wirklich so, die, diese teamübergreifende Kommunikation, die, ähm, ja, die, die wird unglaublich gefördert und das Wirgefühl, wie ich schon gesagt habe, wird stark gestärkt. Nun, es ist sicher wichtig, dass man Schulungen dazu macht, wie man Feedback gibt, also zum Beispiel, was ich jetzt so gelernt habe, diese Ich-Botschaften, ich sollte insbesondere im im negativen Feedback immer immer sagen, ich finde das und nicht du bist äh, die Pfeife, die das nicht gemacht hat oder ähnliches, das bringt nichts. Also das das ist sicher gut, wenn man sich da ein bisschen schult, immer mal wieder an diese Grundregeln hält, dann ist das sicher auch verträglicher. Jetzt bei uns ist sicher ist wirklich lustig, wenn man neue Leute, die neu bei beginnen, fragt, was ist denn hier für dich anders? Was, was spürst du, was fällt dir auf? Dann sagen die meisten immer wieder, es ist unglaublich, wie viel Feedback hier gegeben wird. Da muss man sich richtig dran gewöhnen, insbesondere gewisse Leute, die ich mag mich hier an eine Person erinnern: an, an darf ich das sagen? Ich glaube, ich glaube schon, ja, sie hat das auch öffentlich gesagt, an Barbara. Barbara hat das auch schon gesagt, gesagt ich komme aus Kulturen, da ist das nicht gefragt gewesen. Im Gegenteil, wenn man sich erlaubt hat, die Chefs zu kritisieren, dann hatte man keine lange Lebensdauer in diesem Unternehmen. Und sie, sie, hat, sie hatte so viele Schwierigkeiten, diese Feedback-Kultur überhaupt anzunehmen, dass sie, äh, dass sie da, ich würde sagen, mindestens ein halbes Jahr Anlauf gebraucht hat, bis sie das, ähm, bis sie das wirklich ja, ein wenig adaptiert hat. Also anfangs ist das oft sehr schwierig, aber wenn eine Kultur so ist, dann kann man ja nicht anders, als da mitzumachen. Also die offene und direkte Kommunikationskultur wird echt befeuert. Gut, wie etabliert man nun eine Feedbackkultur? Ich glaube, es ist wirklich so, dass man einfach die Voraussetzungen schaffen muss. Ich glaube, auch da wieder die Führung ist much entscheidend. wenn man zum Beispiel im Feedback, in Feedbackrunden auch die Kritik an sich selbst, also persönlich an sich selbst macht, hilft das wahrscheinlich ein bisschen etwas klar kommunizieren und Gefäße, Gefäße schaffen, Regeln setzen. Wir haben zum Beispiel eine solche Lessons Learned-Vorlage, die kennt jede und jeder bei iTrust, die ist ganz einfach strukturiert, was lief gut. Was ist verbesserungswürdig und was nehmen wir mit? Das ist ein kleines OneNote-Seitchen, wirklich nichts Wahnsinniges. Aber diese Struktur hilft einfach, das irgendwo in in einer geregelten Art und Weise, in einem Gefäß, diese Feedback-Kultur zu etablieren. Wir machen das natürlich auch ganz konkret im Alltag. Wir etablieren das auch in, in Formate, die wir haben. Zum Beispiel haben wir ja diese regelmäßigen 1-1-Meetings, bilateralen Meetings zwischen Teamleader und Teammitglied. Äh, die haben auch ein Halbjahresgespräch und diese Dinge sind so formalisiert, dass es gibt so ein Formular, dass es da auch ein 360-Grad-Feedback gibt. Das heißt, jede Person wird, ich sage es mal, gezwungen, dass sie ihre, ihren Vorgesetzten beurteilen muss in einer Art 63-Grad-Fragebogen. Das ist sicher sehr, sehr gut. Was wir auch machen, ist, nach jedem Meeting haben wir immer äh, einen Abschnitt drin, äh, der von Zeit zu Zeit immer wieder ausgefüllt wird, wo jeder den Mehrwert dieses Meetings eintragen soll. Das machen wir routinemäßig, um immer wieder den Puls abzuholen, ob ob ein Meeting noch werthaltig ist oder nicht und was ändern muss. Dann ist ganz klar, die neuen Mitarbeiter motivieren wir aktiv, die Außensicht einzubringen. Es ist ja eine einmalige Chance, wenn jemand von außen kommt. Die, die haben eine ganz andere Art und Weise, dieses Unternehmen zu beurteilen. Also was könnte man noch besser machen? Diese Frage wird immer und immer und immer wieder gestellt. Insbesondere, was auch spa- sp- äh, spannend ist, wenn zum Beispiel eine neue Person an einem Event mit teilgenommen hat, als Zuschauerin oder Zuschauer, dann wird immer zuerst diese Person gefragt, was sie denn äh, für einen Eindruck hat, dass sie nicht quasi geprägt wird von den alten Hasen, die ja am Ende des Tages genau wissen, wie wie, 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 wie die ganze Geschichte läuft. Ähm Was wir auch machen, das ist auch noch interessant, eine Maßnahme, ist ein Sündenquiz, sicher eher fortgeschritten. Das Sündenquiz ist quasi in in unserem monatlichen Meeting, in dem alle mit teilnehmen, ist quasi der Pranger, an dem Leute... äh, oder Aktionen, nicht Leute, äh, Aktionen äh, ermahnt werden, wenn sie ihre, unsere, unsere digital erfolgreicher Arbeiten regeln, die im Kodex äh, festgeschrieben sind, wenn sie die nicht, äh, nicht befolgen. Das ist auch eine Art Feedback, aber natürlich mit einem Augenzwinkern, dieses Sündenquiz, das ist sicher vorgeschritten, weil das, ich würde mal sagen, da braucht es schon eine ziemlich gute Grundlage in der Kultur, dass man sich das erlauben kann. Nicht, dass es in den falschen Hals kommt. Aber ich, was ich damit sagen will, es gibt überall in jedem Unternehmen, bin ich überzeugt, gibt es, Element, gibt es Formate, die man mit Elementen von Feedbackpunkten bestücken kann. Und das haben wir hier wirklich ziemlich konsequent gemacht. Und dann stolpert man im Alltag darüber. Und wenn man darüber stolpert, dann ist es eine höhere Chance, dass viel mehr Feedback gegeben wird. Und das ist an sich ein, ein, ein sich gegenseitig stärker werdender Impuls. Die Stolpersteine, die sehe ich definitiv bei neuen Mitarbeitern, die muss man zuerst, ja, das Vertrauen muss man zu, bei vielen zuerst gewinnen. Ich, ich stelle fest, es gibt, solche, die, es gibt Leute, die kommen zu uns und die haben von Tag 1 an diese Feedbackkultur wie eingeimpft, die sind, die sind völlig äh, bereits in diesem Modus eingestellt. Das sind wahrscheinlich vor allem die jungen, wilden Leute, die sich die, 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 die nichts anderes gewohnt sind. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die echt Schwierigkeiten haben, die total überfordert sind und die glauben, das sei nur eine Floskel, wenn man sagt, ich, deine Meinung ist wirklich gefragt, dass das wahrscheinlich gar nicht, dass das äh, mehr eine rhetorisch, eine rhetorische äh, Frage war und nicht eine ernst gemeinte. Dann, natürlich gibt es auch Feedback und Feedback. Ich meine, es ist ein schmaler Grad zwischen äh, beleidigen oder zwischen die Leute ähm, schlecht machen und ein konstruktives Feedback zu geben. Und ich persönlich, aus also meiner Erfahrung, sicher immer konkret mit Beispiel, immer zeitnah Feedback geben, also nicht lange warten. Das habe ich früher immer, oder auch heute noch, ähm, äh, oft, oft habe ich negative Dinge dann nicht gesagt und habe das wie aufgespart, sich aufkumuliert. Irgendwann waren die große Explosion. Ich habe da alle negativen Feedbacks auf einen Schlag der Person um die Ohren gelegt. Geflattert, das ist natürlich nicht, nicht, nicht intelligent, sondern zeitnah, wenn es noch frisch ist, direkt sagen und natürlich im richtigen Kontext. Nicht jedes, nicht jedes Feedback sollte man jetzt zum Beispiel als Chat schreiben oder als, als, wie soll ich sagen? Ja, als Schreiben, ist, ist generell ein, ein schwieriges Element im Bereich Feedback, viel eher als Telefon in, in, oder, oder die noch besseres Teams-Meeting mit mit Video zu Rate ziehen, dass man da wirklich das richtige Medium hat, um dieses Feedback gut zu übermitteln. Und wie gesagt, mein absoluter Königstipp, den ich äh, hart erlernen musste, ist, Standardantwort, wenn ich ein Feedback bekomme, danke fürs Feedback. Punkt. Nicht argumentieren. Gut, zusammenfassend, ich persönlich habe diese Feedback-Kultur viel zu verdanken, auch wenn sie nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Ich sehe sehr, sehr viele Vorteile. Das Wir-Gefühl unter anderem, diese, diese, dieser, dieses Kleingefühl, das ist echt unbeschreiblich. Erst wenn jeder und jeder sein Feedback gibt, hat man es geschafft, dass man das Beste aus allen Leuten herausholen kann. Ich finde... Ja, das Größte. ich würde es jedem und jeder anraten, dass man solche Elemente einbaut. Ich glaube, das lohnt sich am Schluss. Ich danke fürs Zuhören. Ich glaube, ich habe da einige Anekdoten. Ich bin ein bisschen länger geworden als sonst, weil ihr merkt, dass es beschäftigt mich hier und da. Ich freue mich natürlich, wenn Sie über Feedback-Kultur mehr wissen wollen. Es gibt auf YouTube oder aber auch auf unserer Webseite und auch auf LinkedIn immer wieder. Interessante Interviews von Leuten, die echt betroffen sind. Es ist ja eines, wenn sag ich mal, der Chef quasi über, das, über sein Unternehmen da äh, diese Dinge los wird. Das ist ja meistens, ja, wie soll ich sagen, vielleicht nicht ganz so authentisch. Aber ich glaube, es, es hilft auch, wenn man die andere Seite hört oder sieht. Wir, wir verarbeiten das immer wieder auf diesen Kanälen. Schauen Sie da mal vorbei. Zum Thema Unternehmenskultur haben wir auch einen Blogbeitrag verne- verlinkt, auch in diesen Show Notes. Ist das vernetzt, verlinkt? Sie können das auch da, und da lesen. Ich freue mich immer über Feedbacks auf info.eichas.ca oder via LinkedIn, eine Privatnachricht. Ich freue mich enorm, wenn Sie jeden Montag etwas über ein digital erfolgreicher Arbeiten-Thema erfahren möchten. Jeden Montag kommt ein Podcast, ähm, wird veröffentlicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das abonnieren, wenn Sie das abonnieren und diese Episode teilen. Und ich freue mich schon auf nächste Woche.